0: Godzina 837 jest na naszych zegarach, a z nami w studio kolejny gość, pan Jakub Dudziak, rzecznik Urzędu ds. Cudzoziemców. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Już widział, widział pan pierwszy śnieg.
1: Tak jest, drodze do studia.
0: My też... Oj, pada cały czas, niech pan spojrzy za okno. No tak, już, już zima nam się rozpoczyna. No i zima rozpoczyna się też na granicy polsko-białoruskiej, na pewno tej pracy będzie sporo, przynajmniej tak y, mówią i ci, którzy rządzą, i ci, którzy patrzą na ten kryzys. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda cała procedura w sytuacji, kiedy ktoś właśnie dostaje się na terytorium Polski, y, na przykład właśnie z Białorusi. Jak wygląda cała procedura, żeby stać się uchodźcą, żeby ten status uchodźcy w Polsce dostać?
1: Mm -hmm. e, no zależy, Należy się zacząć od tego, że pierwsze procedury przeprowadzają funkcjonariusze Straży to jest ten pierwszy kontakt cudzoziemca z polską administracją, można powiedzieć, no bo funkcjonariusze straży przeprowadzają tutaj pierwsze procedury, również administracyjne. W sytuacji, gdy cudzoziemiec deklaruje chęć złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, podaje powody, że takiej ochrony potrzebuje w Polsce, wówczas funkcjonariusze straży granicznej przeprowadzają z cudzoziemcem pierwszą rozmowę i przyjmują od niego stosowny wniosek. Złożeniu wniosku towarzyszą również procedury związane z bezpieczeństwem, to znaczy zrobienie zdjęć cudzoziemcowi, pobranie odcisków palców, oddanie do depozytu dokumentów tożsamości, dokumentów podróży, jeżeli cudzoziemiec takie dokumenty, posiada. I tak jak wspomniałem, pierwsza rozmowa z cudzoziemcem, pierwsze złożenie przez niego wyjaśnień, dlaczego potrzebuje ochrony międzynarodowej w Polsce, dlaczego taki wniosek chciałby w Polsce złożyć. I po Przeprowadzonych tych pierwszych procedur przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, taki wniosek jest przekazywany do urzędu do spraw cudzoziemców. I, I do, tutaj
0: do Warszawy, tak? Od dokładnie, razu trafia taki wniosek. Dokładnie.
1: Mhm. Do naszego urzędu, który to jest odpowiedzialny za merytoryczne rozpatrzenie takiej sprawy i wydanie, wydanie decyzji. Ehm, no i co się dzieje w takim mhm.
0: momencie? No bo wniosek idzie do Warszawy, a uchodźca jest przy granicy gdzieś z Białorusią czeka. Gdzie on czeka właśnie?
1: E, tak, tutaj należy wspomnieć o dwóch aspektach. Z jednej strony to są te procedury administracyjne, czyli samo rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. I to się dzieje od momentu jego złożenia przekazania do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Natomiast drugą kwestią jest pobyt w kraju oczywiście. I tutaj te osoby, które takie wnioski złożą, są kierowane do recepcyjnego dla, ośrodka dla cudzoziemców, który prowadzi właśnie nasz urząd. I w tym, że ośrodku również przechodzą pierwsze procedury medyczne, jest sprawdzany ich stan zdrowia i mogą rozpocząć korzystanie z pomocy socjalnej, którą urząd zapewnia cudzoziemcom właśnie w trakcie procedury udzielenia ochrony międzynarodowej. A więc w trakcie rozpatrywania wniosku cudzoziemiec może korzystać z pomocy socjalnej naszego urzędu. Ta pomoc również jest dwojaka. Z jednej strony cudzoziemiec może korzystać z zakwaterowania w ośrodku dla cudzoziemców. Tam oczywiście zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę medyczną, możliwość rozpoczęcia nauki języka polskiego między innymi. lub też może korzystać z pobytu poza ośrodkami, jeżeli chce, jeżeli ma takie możliwości. Wówczas otrzymuje pomoc finansową od urzędu na pokrycie kosztów pobytu w kraju do czasu wydania decyzji w jego sprawie. Bo należy pamiętać, że to jest ten pierwszy no właśnie, okres tymczasowego i, pobytu w Polsce. I teraz
0: najważniejsza sprawa. Ile wniosków takich o status uchodźcy otrzymali Państwo stricte z granicy polsko-białoruskiej.
1: Łącznie w tym roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło 6700 osób. Natomiast to nie są tylko i wyłącznie wioski złożone na granicy polsko-białoruskiej. Takich szczegółowych statystyk niestety nie mogę w tym momencie podać. Ale to jest
0: kilka tysięcy ludzi, czy nie? Czy mówimy o setkach, tyś... o setkach?
1: Myślę, że to jest raczej kilka tysięcy, ponieważ nawet ostatnio Straż Graniczna pod koniec zeszłego tygodnia podawała dane odnośnie osób, które przybywają w ośrodkach ich, szerzonych z kolei, które składają te wnioski. E, więc to na pewno jest duża część tych osób. Natomiast też o, trzeba pamiętać, że w tej grupie jest duża liczba cudzoziemców, e, obywateli Afganistanu ewakuowanych w sierpniu do Polski bezpośrednio z Kabulu. E, są tutaj też obywatele Białorusi, prawie 2000 osób w tej grupie. E, no ale z kolei jest również ponad tysiąc obywateli Iraku. I tutaj możemy domniemywać, że to jest z pewnością e, praktycznie, jeżeli nie wszyscy, to zdecydowana większość to właśnie osoby, które przebywały z terytorium tery Białorusi. ponad 1000
0: osób to jest Irak, a Syria
1: to jest kilkadziesiąt osób. Tylko. Tak, tylko zdecydowana większość, to tak jak wspomniałem, obywatele Białorusi, to jest 1900 osób, 1700 obywateli Afganistanu, w tym grupa prawie 1000 ewakuowanych w sierpniu do Polski, 1100 obywateli Iraku, w dalszej kolejności jest, są obywatele Rosji, to jest już poniżej 1000 osób, około 800, a w dalszej kolejności to już można powiedzieć mniejsze liczby, Afryka, wiele cudzozieńców. Afryka,
0: jaki to jest udział Bardzo niewielki z Afryki?
1: Bardzo Kilkanaście, kilkadziesiąt osób w zależności od kraju pochodzenia.
0: No i dobrze, i taki wniosek jest złożony Jaki jest termin oczekiwania? Bo to jest chyba najbardziej ważna informacja.
1: Tak, a więc po złożeniu wniosku cudzoziemiec może rozpocząć e, korzystanie z pomocy socjalnej urzędu, e, ażeby móc spokojnie przebywać w Polsce do czasu wydania ile decyzji. Ile dostaje
0: pieniędzy miesięcznie taki uchodźca? E,
1: to zależy od sytuacji. To znaczy, jeżeli przebywa e, poza ośrodkiem, to zależy od, od sytuacji rodziny, to znaczy ile osób jest w rodzinie. To jest no od, tysiąca, tak... od 1500 do 750 zł miesięcznie. To jest oczywiście nie jest cała kwota, to jest kwota, no, pom pomoc na, na, na możliwość jakby pozostania w Polsce i zapewnienia sobie Bytu. Oczywiście to nie jest konieczne, że z tej pomocy tylko z tym jest może korzystać. Jeżeli nie ma takiej możliwości, może przebywać w ośrodku.
0: I tam ma pełne wyżywienie, rozumiem, nocleg i to wszystko jest zapewnione. Te ośrodki głównie to jest co? Biała Podlaska dla tych, którzy teraz są na granicy polsko-białoruskiej. Jakie jeszcze miasta?
1: Biała Podlaska akurat w tym momencie jest nasz ośrodek przekazany na potrzeby Straży Granicznej, ale to jest generalnie województwo lubelskie, mazowieckie i podlaskie, podlaskie w większości. No rozumiem.
0: Tak. I tak mniej więcej ile taki uchodźca czeka na, na ten status, kiedy go zostaje i co się z nim później dzieje, kiedy już ten mhm. status for normalnie ma.
1: Jasne. Procedura rozpatrywania wniosków ustawowym terminem jest 6 miesięcy, czyli do 6 miesięcy powinien być rozpatrywany Długo, wniosek. Natomiast to zależy od sytuacji i skomplikowania sprawy. Jeżeli jest sprawa klarowna, dosyć prosta, jasna, to oczywiście taka decyzja może być wydana wcześniej. Ale to jest
0: wcześniej. trudne. Jak państwo są w stanie zweryfikować kogokolwiek, kto przyjeżdża bez żadnych dokumentów, nie ma nic przy sobie, jak państwo go weryfikują? Czy to nie jest człowiek związany ze służbami, czy to nie jest człowiek związany z państwem islamskim, czy to nie jest terrorysta, który po prostu uciekł. Jak to zrobić? Jak to państwo robią?
1: Znaczy na szczęście oczywiście nie wszyscy cudzoziemcy są bez dokumentów. Jeżeli mają takie dokumenty, to jest oczywiście sprawa dużo prostsza. Jeżeli nie... No to nie tej... są
0: podrobione przecież, też no,
1: pytanie. Tak, oczywiście. No wszystko to musi być sprawdzone. Tutaj dużą rolę odgrywa Straż Graniczna i to ta fun fun funkcjonariusze Straży przede wszystkim na początku e, pobytu cudzoziemca, od po początku jego kontaktu z nim, no mają ten... To, no na to liczymy, że oni potrafią i zweryfikować te osoby i sprawdzić. Tak jak wspomniałem o, o fotografowaniu, pobranie odcisków palców to już oczywiście umożliwia sprawdzenie tych osób w różnych systemach europejskich również. E, natomiast m, jeżeli są takie potrzeby, to urząd oczywiście również przeprowadza swoje sprawdzenia. E, wszystkie osoby, które miałyby otrzymać ochronę międzynarodową w Polsce są również obowiązkowo sprawdzane przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. A więc tutaj oczywiście ta kwestia bezpieczeństwa jest traktowana czy, czy
0: oddalają się, uciekają tacy uchodźcy z obozów często? To? Yy,
1: tak, niestety tak. Cudzoziemcy po złożeniu wniosku niestety często wyjeżdżają z Polski, do czego nie mają prawa, o tym teraz trzeba pamiętać. Tak, cudzoziemiec po złożeniu wniosku powinien oczekiwać tutaj w kraju na jego rozpatrzenie jeżeli cudzoziemiec otrzymuje decyzję pozytywną, to oczywiście otrzymuje bezterminowe prawo pobytu w Polsce, dokumenty pobytowe uprawniające go do przebywania w kraju, jak również podróżowania po krajach Unii Europejskiej. Natomiast osoby, które są w trakcie procedury powinny oczekiwać tutaj w kraju i nie, nie powinny Ale co Państwo granic.
0: Poszukują tych osób, czy jednak sobie odpuszczacie? i,
1: um, to i znaczy... nie jest
0: takie istotne.
1: Tak, jest, nie, jest to oczywiście istotne. Tutaj funkcjonuje pewien system europejski, można powiedzieć, w tym zakresie. To znaczy cudzoziemiec, który na przykład złożył w Polsce wniosek, wyjechał na, na przykład do Niemiec czy Francji i zostanie tam w jakiś sposób ujawniony, albo sam nawet zgłosi się do służb migracyjnych tam, tamtego kraju i złoży na przykład wniosek tam o udzielenie ochrony międzynarodowej. Od razu taki wniosek jest w pierwszej kolejności sprawdzany w systemach europejskich. Czy ten cudzoziemiec przypadkiem nie był w innym kraju wcześniej unijnym, w tym wypadku na przykład w Polsce. Jeżeli był, jeżeli jest taki ślad po takiej osobie, to służb niemieckie, emigracyjne, na przykład, jeżeli takim cudzoziem jest, tam dotrze, mogą wnioskować do naszego kraju o z powrotem, o przejęcie tej osoby do Polski, ażeby tutaj te procedury dokończyć. Taki jest e, system.
0: Taki jest ten system, czyli pół roku to jest ta górna granica, po której można mieć już papiery, można mieć to, to prawo do tego, żeby wyjechać, gdzie chcemy, w całej Unii Europejskiej, rozumiem.
1: Tak, to jest taki standardowy termin, natomiast jeżeli są sprawy szczególnie skomplikowane, to może odbyć zgodnie z przedłużony, bo jeszcze kilkanaście miesięcy, ale...
0: Bywają takie sprawy?
1: Bywają, no na szczęście. Miejmy nadzieję, że ich dużo nie ma, ale, ale może się to oczywiście zdarzyć.
0: Czy w związku z napiętą sytuacją na granicy z Białorusią nasiliły się wnioski o status uchodźcy?
1: E, tak, no, ten wzrost w tym roku jest zdecydowanie zauważalny, bo jeżeli mówimy o 6700 osobach, które złożyły wnioski, e, no to jest to największa liczba od 2016 roku, a biorąc pod uwagę, że jeszcze mamy prawda, trochę czasu, do końca roku to bardzo możliwe że nawet y, ta liczba jeszcze wzrośnie. Co się zrośnie. dzieje
0: w momencie kiedy uchodźca nie dostaje statusu uchodźcy?
1: Jeżeli nie spełnia warunków przyznania ochrony międzynarodowej, a więc nie grozi mu prześladowanie lub zagrożenie dla zdrowia Czyli lub jest życia,
0: nie ekonomicznym. na
1: przykład jeżeli pobudki te po, po przyjazd do Polski są na przykład ekonomiczne, otrzymuje decyzję negatywną i powinien opuścić Polskę, wrócić do swojego kraju pochodzenia. A jak jeżeli, ma
0: wrócić, jak nie ma pieniędzy, nie ma dokumentów, nie ma nic?
1: Jeżeli nie może tego zrobić, wówczas mogą być w ten te procedury deportacyjne i taki powrót do kraju może być zorganizowany przez państwo.
0: Zdarza się to często?
1: Zdarza się oczywiście, natomiast nie jestem w stanie podać szczególnych statystyk, ponieważ to, są zak to jest zakres kompetencji statystycznych. Ale granicznej. wtedy takiego
0: delikwenta państwo umieszczają w samolocie na przykład do Bagdadu?
1: Może się to oczywiście zdarzyć jak najbardziej.
0: Zdarza się? Tak. Czy, do, czy do Syrii, czy do, czy do Białorusi? Tak? Do
1: Syrii raczej się, raczej się nie zdarzy zapewne, ale do Iraku. Ale zazwyczaj
0: Irak. Tak. No tak, więc tak wyglądają te procedury, drodzy państwo, w Polsce. Mówił o Pan Jakub Dudziak, Rzecznik Urzędu ds. Cudzoziemców. Bardzo dziękuję za wizytę w poranku. Dziękuję bardzo. A my teraz przeniesiemy się muzycznie na Bałkany: Balkan, Orkiestra i Konstantina.